0: baseada, beleza? Meu nome é Luan e tá começando mais um pódio de Música Boa. Hoje pela primeira vez a gente tá falando sobre um lançamento e eu tô falando, é claro, do novo álbum do Iron Maiden, Os 100 Jutos. Sempre com a presença dos meus camaradas, Davi e Victor, como é que vocês estão? Ah, não, beleza,
1: não. meu bom, é, beleza nós Estamos
0: maravilhosamente bem, cara
1: tá Só sim. alegria
0: e, e antes da gente começar a falar sobre esse disco Eu queria que cada um de nós comentasse um pouco sobre a relação com a banda Porque pelo pouco que eu conheço de vocês Eu acho que cada um deve ter uma relação muito diferente Então, por exemplo, é, a gente sabe que o Iron Maiden é uma banda que tem fãs muito apaixonados, né? E acredito que justamente por isso esse disco dividiu tanto as opiniões, inclusive talvez esse seja um podcast que irrita algumas pessoas né, mas foda-se. A minha relação com Iron Man é bem interessante, porque tipo, eu nunca fui metaleiro, tá ligado? Eu nunca fui. Mesmo na época da adolescência, quando eu só escutava rock, a minha onda sempre foi as bandas de hard rock anos 70, anos 80, o psicodélico dos anos 60. Metal, metal mesmo, nunca, se foi segundo plano pra mim Então eu gostava do Metallica, eu gostava do Judas Priest, Black sabe, essas bandas de heavy metal mais tradicionais E eu conheci o Iron Maiden nessa época, da adolescência Eu não lembro exatamente quando, mas eu lembro que eu gostei da banda desde o começo E o principal motivo, além do, do som característico, o vocal, tanto do Bruce Jensen quanto do Paul Diana Eram que as letras sempre se destacavam muito Enquanto bandas que eu escutava como ACGC, Motley Crew, até o próprio Kiss Eles estavam preocupados em falar de mulher, vida noturna, bah, essas porra No momento que eu conheci a Romena eu conheci uma banda que tem uma preocupação lírica enorme E o fato da minha matéria favorita na escola ser português e história Contribui ainda mais pra eu gostar daquelas músicas Tinha quase sempre uma influência de algum evento histórico Para a postura dos caras né, que você não tem histórias do Iron Maiden, uso de droga, bebedeira, suruba. A impressão que eu tive é que os caras estavam 100% preocupados com a música, só. E sobre a minha relação com a discografia, é, é o seguinte, eu acho que o Iron Maiden foi perfeito entre o disco de estreia até o Fear of the Dark. E aí depois disso, eles lançaram os discos legais, outros em tanto, ficou meio irregular. Mas na minha opinião, eles tiveram muito no piloto automático durante uns bons anos. Até chegar no The Book of Souls e no Senjutsu, que é o assunto de hoje, né? Mas enfim, já falei demais e eu queria saber do Davi, mano. Como que é a sua relação com o Iron Maiden?
1: É, não se difere muito da sua. Até porque eu também eu nunca me considerei um headbanger e tal, né? O Iron Maiden pra mim sempre foi a minha... Sempre foi sair da zona de conforto, né? Porque assim, é uma banda que, que converge muito com o meu amor a história mundial e tal, pra você ver que a lírica do Maiden se remete muito a eventos históricos, né? Eu acho que o, que o Maiden, sem sombra de dúvidas, é uma das bandas mais inteligentes do Metal e, e assim, a minha relação com a escografia converge totalmente com a sua. É de, de 80 né, pra 92, que é do álbum de estreia of The Dark, eles têm uma escografia muito consistente, entendeu? Você não vê altos e baixos ali. Aí de, Aí depois que teve a fase do, do Blaze Bailey, que, te, que teve a volta do Iron Maiden com três guitarristas, eles fizeram discos de momentos, né? Onde você poderia ver altos e baixos, né? E também tem o, tem o The Book of Soul, que eu acho que foi um o disco, um disco dessa geração que envelheceu muito bem, o The Final Front, que é legal. E agora Sem Justes, né? Sem Justes, pra mim, foi um disco que no momento conseguiu superar... O The, Book, o The Book of Souls. Então a minha relação com Iron Maiden é a mais tranquila, né? Eu, eu vejo que é uma banda que não tem fãs, né? Tem admiradores e tem torcedores. É basicamente como se fosse um time de futebol. E, cara, a minha relação é maravilhosa. Sem, sem mais delongas. Uh, rapaziada, é o seguinte: eu não sou
2: nem um pouco fã de metal. Eu não suporto metal. Eu até tentei ouvir metal. Mas eu sempre fui do rock mesmo Rock progressivo, rock psicodélico, hard rock O máximo de metal assim que eu escuto é o heavy metal tradicional Aquele de Plexabá, talvez um pouquinho de Judas Priestess E foi por conta dessas bandas que eu parei pra pensar Poxa, talvez eu deveria dar uma oportunidade pra banda de, de, de metal Foi quando eu comecei a, a ouvir Halloween, é, Metallica Mega Death e o Iron Maiden também. Eu não lembro exatamente quando foi que eu comecei a, a ter essa pira de mano, eu preciso gostar de metal, porque todo roqueiro gosta de metal e eu acho que é necessário para você também tá um pouco, ter, ter um pouco de conhecimento ali e tudo mais. Então eu fui buscar o, os discos do Iron Maiden e o primeiro que eu vi foi o Fear of the Dark e depois eu fui por The Number of the Beast, que são. São os dois mais clássicos, assim, que todo fã conhece e gosta E, e é uma coisa meio que inquestionável, unanimidade Só que é aquilo, não, não... Sabe quando você escuta e você não tem uma identificação? Não gosta, principalmente de... Porque eu acho que vocal do, de metal é sempre a mesma coisa Aquela, Como eu tava conversando aqui com, com o Davi É sempre aquele vocalista que faz aquele vibrato com a voz Eu não gosto disso, me incomoda Então, tipo... Estou realmente fazendo esse podcast aqui porque é um canal é, democrático. Né? Vocês decidiram falar e eu tô aqui pra, pra falar também. É, eu ouvi esse disco na, na base da sofrência, que foi difícil de engolir. Mas é isso aí, vamos lá, que eu vou ainda tem alguma coisa interessante que dá para falar desse disco aí.
0: É, como vocês podem ver, são duas pessoas que... Aliás, são três pessoas que não são metaleiras e um que odeia, né? Tipo, um entre nós odeia, né? Mas ok.
2: Sim, é, até a comunidade do metal, pra mim, é, um, é um, um tanto quanto tóxica. Elas conseguem se desunir por conta de um disco. Mas é algo que a gente vai falar mais pra frente aí.
0: Ah, parça, mas aí é coisa de quem gosta de metal espadinho. Exatamente. É... É... Galera, eu, eu geralmente eu gosto de contar um pouco da história da banda antes de começar a falar do disco. Principalmente pra quem não gosta. Aliás, pra quem não conhece a banda que a gente tá falando. Porém... Hoje eu não vou fazer isso. Primeiro porque é uma banda já muito conhecida. E segundo que demoraria muito, né, porque tem muitos anos até a gente falar de toda a história pra falar do disco. Sem que só superficial ia ficar zoado. Caso você não saiba nada sobre o Iron Maiden, eu recomendo os dois vídeos da banda que foram feitos pelo Gastão. Que inclusive é um dos meus ídolos, né? aprendo pra caralho com ele. Mas enfim, eu, eu quero fazer um background dos últimos anos da banda até a gravação do Senjutsu. Pra gente ter um pequeno contexto Então eu vou começar a partir do The Book of Souls Que saiu em 2015, já produzido pelo Kevin Shirley Já era um disco duplo Primeiro disco duplo do Iron Maiden Um disco com músicas de 10, 13 Tem até de 18 minutos E é um disco que eu gosto muito Principalmente porque eu acho que o Iron Maiden começou a sair do seu estilo de fazer música Sair daquela forma. O assunto não é o The Book of Souls Mas para quem conhece o, os primeiros trampos do Iron Maiden conhece o The Book of Souls, sabe o que eu tô falando, sabe que são coisas diferentes. Eles tiveram até que adiar uma turnê de divulgação por conta do câncer do Bruce Dickinson, que ele tava enfrentando. Mas graças a Deus, ele melhorou e continuou cantando bem pra caralho. Seis anos depois, é... agora no dia 3 de setembro de 2021, foi o maior tempo de carreira sem lançar um, um disco, né, do Iron Maiden, eles já são sem juntos. Apesar de que as gravações... Apesar de que as gravações começaram no início de 2019, provavelmente a pandemia teve, deve ter atrasado as gravações, mixagens, etc. A capa e toda a estética do disco foi uma coisa que eu, particularmente, achei sensacional. né? O ed caracterizado como samurai, o nome senjutsu, tudo remetendo àquela cultura japonesa legal pra caramba. E aqui temos ainda mais músicas longas. E foi o um motivo de reclamação de algumas pessoas. E eu já adianto que eu acho uma babaquice do caralho. Reclamar que a música tá muito longa é coisa de quem não gosta de botão. Então, antes mesmo de falar da, das músicas, eu já aviso. O Sem Jutes é um disco que você precisa ouvir, prestar atenção. E de preferência, ouvir mais de uma vez. Não adianta você ouvir o disco enquanto assiste o filme do Rambo na TV Globinho. E dizer que não gostou, certo? Não adianta... Ou, ouvir uma vez no meio da sentada e dizer que acho chato O Iron Maiden fez um disco sem pretensões comerciais Fez um disco que só faz sentido se você ouvir ele do início ao fim na ordem Porque se você ouvir uma música é meio que como se você abrisse um livro Abrisse um capítulo qualquer Beleza, você ia até entender alguma coisa Mas pra entender real, precisa ouvir do início ao fim É o que faz mais sentido Enfim, eu falei demais, vocês querem acrescentar alguma coisa Antes da gente falar da, das músicas em si?
1: Eu vou deixar essa pro final
2: falou, é, o padrão do metal não é um disco horrível, assim, eu que já ouvi alguns discos para tentar gostar de metal, ele não é nem um pouco um disco ruim, ele é até um, um disco que é interessante para uma, um di uma banda antiga que lançou um disco nos tempos de hoje, né? numa época que o metal já não é uma coisa mais tão forte, não é aquela coisa mais presente que o pessoal meu Deus do céu, meu Deus do céu Lançamento novo, lançamento novo é ótimo Lançamento que não sei o quê, que não, Sabe, então tipo é, o, o fã de metal é, é um negócio complicado Porque ele acredita que a banda tem que ser aquela coisa dos anos 80, dos anos 90 E não vai ser Então por essa razão, por, por ter ouvido esse disco e achar que poderia ser uma coisa que daria pra você ouvir na década de 80, 90, por aí, já é algo aceitável.
0: Mano, me lembrou, inclusive, uma coisa que eu... Eu acho que eu vou falar pro final. Acho que agora é bom a gente falar das músicas e depois eu, eu tenho uma coisa pra eu falar também. Que é bem parecido com o que você falou agora. Enfim, é... começando... O... o Senjutsu, ele abre com a faixa título, né? Senjutsu. Pra mim já é uma puta faixa de abertura. É uma parceria entre o Adrian Smith e o Steve Harris. Começa com aquela introdução que traz uma atmosfera assim bem tensa para a música e é bem interessante e carrega essa, essa tensão a música inteira e a música tem dois solos do Adrian Smith que a guitarra dele tá um puta do feeling a bateria me remeteu bastante a algo meio tribal como se fosse uns tambores de guerra, tá ligado? tipo aqueles tambores taiko japoneses não sei se vocês manjam, mas enfim não sei se eu tô chapando, mas é a impressão que eu tive ouvindo a música ainda mais porque a música termina com uma explosão mas o melhor Desse som aqui de, de introdução É aquele refrão cantado pelo Bruce Dixon Que refrão foda Sobre a letra, mano, para quem não sabe Senjutsu significa tática e estratégia E é uma letra que justamente me Pareceu um convite para guerra De uma forma que eles Usam um drama que é bem interessante Eu acho que tudo tem a ver com Começar o disco Com essa música, certo? para mim é, é, é uma música, inclusive, que eu acho que Quando o Iron Maiden começar a fazer os shows o negócio vai, tipo, essa música vai funcionar muito ao vivo. Enfim, o que, que vocês acham dessa música?
1: Cara, eu acho que a faixa título, ela tem um potencial para ser, um, ser um clássico do Maiden, né? Falamos também da abertura, né? O, o comecinho, além de me rebater, a um som tribal, também me levou um pouco do coração batendo, sabe? Aquele BUM BUM! Isso aí ficou muito bom. A voz do Bruce continua fora de série, né? né? Parece Vinho, até melhora com o tempo. O refrão também é bastante marcante, com aquela guitarra acompanhando. A guitarra que me lembrou até um pouco, um pouco do riff de uma música do Gary Moore, né? Que me lembrou um pouquinho, mas cara, mas cara, a faixa título, ela é uma ela é uma excelente abertura, né? E com certeza que o Maiden antes de colocar como música de abertura nos shows, vai ser uma arrasa quarteirão, porque a ficha título ela mostra basicamente o, o que será esse disco, velho, e e é porrada. E você também nota que ela não é uma música rápida, sabe? Ela não é uma música agitada, assim como, assim como o disco todo não é, né? E isso a gente vai discorrer ao longo, ao longo desse podcast. Mas, cara, sinceramente, eu já deixo aqui registrado que, sem som de dúvidas, ela é uma das minhas favoritas. E se ela não virar um clássico... Vai ser uma pena, porque estão subestimando uma puta faixa.
2: É, é, parece ser um disco de metal progressivo, se não me engano. Né? Talvez é, seja por isso que alguma galera aí que é mais tradicional não, não curta tanto. É, e você não tá chapando, não, Luan. É, realmente é um convite pra guerra e é como a gente costuma ver em filmes é, que tratam de guerra, séries, etc sempre tem esse, esse essa batida de bateria como se fosse um como se estivesse se preparando para uma guerra e, e se tratando de um disco temático é, é sim um, uma ótima faixa de de entrada com o disco
0: é se falou metal progressivo eu evito ao máximo usar esse termo porque não é por birra uh, com o David que ele fala que tudo é progressivo mas é porque Metal Progressivo me lembra Dream Feeder. E Dream Feeder, mano, é. Culpa aí quem gosta, mas eu acho uma das bandas mais chatas das galáxias. Sinceramente, mano, que bagulho chato. Mas enfim, continuando, voltando a Iron Maiden, a segunda faixa se chama Strat né? Que eu já considero uma música mais tradicional do Iron Maiden. Então tem algumas. Algumas coisas que, tipo assim, a gente já escuta nas músicas do Iron Maiden é... bem tradicionais, tipo, aquele baixo do Steve Harris, que é conhecido como Baixo Galopante, que é acompanhado pelo, pelo pé do Michael Brain, que ele acompanha o baixo, assim. Coisas que já são características do Iron. Tem um timbre de guitarra do Jannick Gears, que acho que funcionou bastante pra, pra música. Aliás, quem assina a autoria da música é o Jannick Gears, junto com o Steve Harris. Mas o que eu mais gostei da música foi aqueles teclados de fundo, mano, que eles colocaram no, no fundo da música. E foi justamente uma coisa que a rapaziada criticou, uma, uma, as pessoas criticaram e eu gostei daquele teclado de fumo, acho que ficou legal. E uma curiosidade é que Stratigo é um jogo de tabuleiro que parece muito com xadrez, que precisa muito de estratégia, tática, que pelo visto, pelo pouco que eu pesquisei, eu não pesquisei muito, me parece que, que era jogado pelos militares ali na segunda guerra mundial. A letra, inclusive, fala sobre a arte da guerra, que pode-se dizer que é uma clara referência ao, ao Arte da Guerra do Santos, aquele livro de estratégia militar que é o mais conhecido do mundo, certo? Então, é, é isso, é uma música mais tradicional né, do, do Iron Man.
1: Exatamente, Luan. É, ela é uma música bem tradicional, né? é o modus operandi do, do Iron Maiden ali, tá tudo ali. É, muita gente também reclamou é da guitarra do, do Yannick Gears está acompanhando os vocais do Bruce mas cara isso como como não? Eu acho que isso dá até uma certa uma certa sintonia né já que a composição dele com com Harris foi composto assim então é é uma música a música da Sem -burocracia é bem, são eles bem à vontade mesmo né chamam isso de guitarra de, de guitarra na videoclipe né mas eu não tenho nenhum problema em relação a isso né também reclamaram dos teclados, né? Teclados que, que se você for reparar, eles não ficam em destaque, eles aparecem bem timidamente, mas ele complementa muito bem, muito bem a música, sabe? E sobre o Stratigo, eu realmente eu realmente não sabia que essa música fazia referência a esse jogo, mas eu tinha uma teoria de que também fazia referência àquele livro icônico da arte da guerra. É uma música que também é dispensa comentários, é, se não me engano foi o um segundo single que a banda lançou para poder, para, poder, para poder divulgar o disco E eu acredito que num show ao vivo ela vai, ela vai soar muito feliz Tanto quanto a versão de estúdio E eu passo a desconfiar que eles teriam gravado esse disco, esse disco ao vivo sabe? sabe? Pode ser que tenha alguns overdubs aqui a colar Mas eu desconfio que ele foi gravado inteiramente ao vivo Estúdio.
2: É, eu senti dessa música Que parece que ele segue Uma certa etapas de guerra De fato, por exemplo, a primeira música É uma preparação pra guerra Tá te convocando pra guerra é, E aqui já tá falando de estratégia Ou seja, é como se a guerra já tivesse começado E você mencionou Acho que foi o David que mencionou Que o pessoal reclamou que a guitarra Meio que acompanha o vocal Isso é a coisa mais comum na música Do que você pode imaginar o Deep Purple fez muito isso e nunca vi ninguém reclamar. É só os fãs chatos de metal que ficam fica,
1: fica, arrumando
2: desculpa pra não gostar de coisas que são novas. É somente isso. No mais, é, realmente parece uma música muito tradicional. Parece não, é uma música muito tradicional do Iron Maiden.
0: Pois é, esse negócio da guitarra acompanhar o vocal não me incomodou nem um pouco, né? Mas enfim, a faixa número 3 se chama The Writing on the Wall. E já começa diferente, fazendo uso de um violão que me lembrou muito uma música do Book of Souls. A música é, acho que é If Eternity tudo Fail, acho que é isso. Se tiver errado, você tira na edição. E depois é, entra um riff, que eu não sei vocês, mano, mas esse riff me lembrou muito a música Celta Irlandesa e principalmente Finlise, mano. Que pra mim é uma coisa positiva pra caralho, porque Finlise é uma das melhores bandas de rock que já existiram, mano. E essa é uma das minhas músicas favoritas do disco. E a gente também não pode deixar de mencionar o clipe né, que foi feito, que é muito foda, sem brincadeira. É um dos melhores clipes que eu vi no, nos últimos tempos. É uma coisa meio. Quatro Cavaleiros do Apocalipse, andando de moto no deserto, meio Mad Max. E na verdade, os, esses Quatro Cavaleiros do Apocalipse são os heróis, né? Também aparece o Ed Samurai igual a capa do... Eu não posso dizer que eu compreendi a letra. Mas mesmo assim, tudo na música me agrada. E o mais louco de tudo é que é um single que não tem cara de single. Me parece que o realmente o, o Iron ele não tá preocupado em fazer músicas padrão. Para agradar as massas, né? Fazer um novo Fear of the Dark. E antes que eu me esqueça, é... essa é uma composição do Adrian Smith junto com o Bruce Dixon.
1: A história dessa música é cheia de referências bíblicas, que vai, que vai da festa de, de Belzazar até mesmo, até mesmo a Daniel na cova dos leões você chegou a mencionar o clipe certo? é importante lembrar né, que o clipe faz várias referências à capa em boa parte dos discos do Maiden, é um disco bastante bacana e realmente é o single que não tem cara de single o Maiden, mais uma vez, está tá provando que ele não está nem aí para essa, essa nova geração que costuma, que costuma ouvir um hit e, e faz desse hit um viral. Porque The Warning on the Wall é uma música completamente despretensiosa, mostra toda a capacidade de composição da música e letra do Maiden. Né? Sem sombra de dúvidas, vai ser... O hit da banda, que foi o primeiro single a ser lançado para, para divulgar o disco. E é uma música que tem, que tem um diferencial muito grande, né? Pega muito um pouco, um pouco da raiz do Tim Lise, é no início da carreira, né? A banda é fortemente influenciada pelo Tim Lise também em vários aspectos, inclusive é no lance de guitarra gêmeas. E cara, e, cara, é mais uma música que eu tenho certeza que eles vão colocar... Na setlist, algo oh, para tocar. Isso aí, isso aí em dúvidas, é, é mais um, uma raça quarteirões que possivelmente não vai pegar o público novo, mas, mas um fã mais veterano com certeza vai, vai pegar mais. Né? Vai, ficar, vai ficar no coração daquele fã que é veterano.
2: Eu tenho minhas dúvidas, viu, Davi? Porque não se esqueça que a gente tá falando de um público extremamente chato, tanto daqueles que criticam os fãs xiitas quanto os xiitas também. Sei que a gente pode chamar alguém assim, mas tudo bem. É, essa daqui, essa música aqui, quando ela começou eu tive a sensação que se tratava de uma música que ainda seguia aquela lógica de guerra. né é, Preparação de guerra, estratégia de guerra, ou seja, a guerra começou, e aqui a gente tá falando de um confronto 1x1. Essa foi a sensação que eu tive. Enquanto a guerra tá rolando atrás, tá tendo um puta confronto foda ali no meio da guerra entre é, uma pessoa, mas no caso aqui são quatro cavaleiros que o Ivan falou, então já, já quebrou essa minha, essa minha ideia do que tava rolando aqui. É, no mais, é a música mais fácil de engolir, na minha opinião aqui, desse disco, porque dá realmente, como o Davi falou, é, dá muito pra, pra imaginar ele já colocando essa música na sua setlist nos shows, é, no shows, né? Cara, eu tô cheio de pleonasmo hoje, meu puta que pariu. Mas vamos lá. É isso.
0: Logo depois temos a Lost in a Lost World. Composição exclusiva do Steve Harris. Mais uma vez, um destaque monstro pros violões do início. Os efeitos vocais do, do Bruce que eu gostei bastante. E logo depois dessa introdução, a gente tem um riff bem simples assim, mas bem eficaz. acompanhado pela bateria meio... uns tempos meio quebrados. Do Nico McBrain mas depois de ouvir a música, algumas vezes, eu acho que o, mais, o que mais me chama atenção é o vocal do Bruce Dixon, que é meio feito em camadas. E vai aparecer muita viagem no que eu tô falando agora, mas me lembrou uma coisa meio Pink Floyd. Tipo assim, não a música em si, mas esses efeitos dos vocais é, serem feitos em, em camadas. Me lembrou muito o Pink Floyd ali do Dark Side of the Moon. Eu achei bem interessante, porque não é uma coisa que o Iron costuma fazer. Enfim... É uma música com várias partes, um solos um melódico Eu considero uma boa música Só que não é uma das minhas favoritas
1: Não, não, cara, você não tá viajando, não Realmente o modo, modo de produção Como essa música foi, foi editada Realmente lembra muito é, o Pink Floyd pelo fato de ter sido feito em camadas, né? Lembra muito, sim E, e sobre a música É mais uma vez o Maiden Mostrando a sua maturidade, né? Eu acho que eu acho que a música, né, como discuti, ela consegue superar de alguma forma o The Book of Souls, né? A gente vê um Maiden que tá bastante, né, Que está bastante maduro e despreocupado com o que o público vai vai pensar, mas também é uma das músicas que não é uma das minhas favoritas, mas que, mais ainda assim, ela é agradável. Tanto, tanto ela quanto o disco
2: Ah, essa música é difícil, cara Isso aqui eu falei, mano, como é que acaba o disco? <risos> pra quem não gosta de metal é difícil? É difícil aonde eu ouvi isso aqui? É, não, não tem muito que falar não Só que você falou de Pink Floyd, lá Eu já imaginei Judas Priest no começo da carreira, fazia muito isso também Mas Pink Floyd não enfim, não tem muito o que falar não, isso é difícil mesmo, difícil.
0: Eu acho que o Victor, conhecendo ele, ele deve estar se sentindo meio inútil, por ele não gostar de metal, mas, mano... Nada isso
2: eu... É que, tipo, é, é como se eu, você colocasse, sei lá, um fã de, de, de rock pra escutar hum. sertanejo, tá ligado?
0: <risos> tipo, isso. Ah, mano, mas, tipo, eu, eu acho válido ter uma visão de uma pessoa que não gosta, que acho que ele vai ser... Bastante honesto de falar as coisas que ele não gosta e descobriu uma coisa que de repente ele se surpreende, né? Mas enfim, vamos, vamos pra frente. A quinta faixa do disco se chama Days of the Future Past, que é a mais curta do disco, com apenas uns 4 minutos. É, e é mais uma parceria entre o Adrian Smith e o Bruce Dixon. E é interessante que essa música tem um riff que é rápido, só que a alguns momentos da música ela vai, ela fica mais devagar. E eu vejo não uma coisa parecida com Iron Maiden dos anos 80. É a mais parecida do Quiromania dos anos 80 do, do disco. Aquela fase Power Slave, Peace of Mind. E a letra é uma das ma que mais se destaca. Eu li uma entrevista do Bruce Dixon falando que a inspiração para a letra foi o, o Constantine. Se eu me engano, tanto os quadrinhos quanto a versão do, do filme do Kenos Rivens. É, é, é uma letra ousada, porque. Ele imagina Deus como uma espécie de vilão. Fala umas coisas horríveis que iremos sofrer pela fúria de Deus. Nada explícito porque o Iron Maiden não é black metal. Porque se fosse black metal a gente não estaria falando. Mas é, eu acho bem interessante o Iron Maiden fazer uma música com esse tema. É, é uma música curta, uma música bem tradicional também. Mas que eu gostei bastante.
1: Sim, cara, eu também eu gosto bastante dessa música. Ela se aproxima um pouco da velha escola né, do Iron Maiden. A letra a letra é basicamente sobre sobre a suposta ira de Deus, né? A gente a gente vê, a gente vê um Deus irado, no das músicas, né? A gente vê as as sanções que, que o mundo pode receber é desse deuses irado. Mas sabe uma coisa que eu achei bacana né, que você falou, cara, que realmente eu também não eu nunca imaginava, que a referência dela era sobre o Constantine isso aí isso aí para mim foi muito bacana e, e assim eu não tenho não tenho muito a comentar dela porque as técnicas elas estão com, completamente totalmente alinhadas né já adianto que o Nico McBrain ele está se destacando ele tá se destacando muito nesse disco você sente que ele está todo que ele tá todo coração Nessa faixa
2: não seria diferente. É interessante porque é uma letra que fala de Deus de uma maneira que os conservadores obviamente não vão gostar. E o cenário atual político brasileiro é justamente de metaleiros conservadores. Essa música, dá vontade de falar que ela é uma delícia só por conta disso. Mas é só uma música mesmo tradicional de heavy metal. Tratando de um assunto que os metaleiros de hoje, né? os metaleiros Nutella... Metaleiro Cristão Conservador Não vai gostar e Só por isso aqui já é uma coisa que eu falo Não, a música é muito boa Mesmo não gostando Mas é isso aí
0: E na, na sexta faixa do disco Que é fechando o CD1 né, Esqueci de mencionar, mas é um disco duplo temos a, a música The Time Machine, que é uma composição do Jannick Gears com Steve Harris. E a, a primeira vez que eu ouvi já me remeteu diretamente à música Talisman do Final Frontier, não sei vocês. Que depois eu percebi que eu, eu fui, fui pesquisar e também é uma composição do, do Jannick, de Talisman. Só que essa música pra mim é melhor que Talisman. E também é, me lembrou muito Iron Maiden da fase, ali, da fase do Brave New World. Desse primeiro CD eu confesso que... É a música que menos me empolgou Não chega a ser ruim nem chata Eu, eu gostei ainda Mas não, não teve aquela empolgação E o destaque principal vai é para aquele violão do início E fim, o fim da música né? O Iron Maiden gosta de fazer isso Começar a música de um jeito Aí ela muda Aí ela termina do mesmo jeito que começou Que é uma coisa que eu também vejo a galera reclamando E eu gosto muito quando o Iron Maiden faz isso Dá um clima de... Como se fosse um looping Tá ligado? Eu gosto, mas enfim.
1: Cara, essa parte também ela não me empolga, entendeu? Não é nem para ela ser ruim, porque tá longe disso. E você vê que é o modo operandi de Iron Maiden, porque tem aquele andamento lento, mais uma vez arranjos e violão no início, aí durante o meio da música né, você vê que ela tem um ritmo um pouco mais frenético, né? Porque, porque não dá pra falar agitado, porque não, não é um disco agitado, não é um disco que agita, né? É um disco que você tem que ouvir com atenção. Aí você chega no final e volta E volta aqueles arranjos de violões É o, é o modus operandi Pra Doro Maiden, cara E sinceramente Não tem o que, o que Criticar, sabe? Não tem o que criticar com essa música tampouco, tampouco nas composições Sobre o Talisman Eu teria que reouvir de novo, porque O The Final Frontier foi um disco Que eu ouvi apenas uma vez Foi apenas pra revisitar a discografia Da banda e tal, mas acionando isso, eu acho que é uma ótima faixa no encerramento é do primeiro disco, sim. Não fica, não deve, não deve nada ao que o ao que o Maiden fez há 40 anos atrás. Eu acho que isso é algo que não dá nem para comparar, entendeu? Eu vou chegar nisso no final. Eu ia falar alguma coisa, mas me
2: deu um branco. Enfim, é. Ah, tá, lembrei. Das cinco isso que, que o Iron Maiden fez nessa música é a síncope. É uma coisa completamente normal em alguma coisa conceitual. É um disco conceitual, cacete. É normal ter síncope. A música começa de um jeito e depois ela sobe, ela tem um ponto alto. Daqui a pouco ela desce pra encerrar de uma maneira mais calma. Isso se chama síncope. O pessoal reclama de síncope. Caralho, como o pessoal do metal é chato, mano. Enfim, é, enfim no mais é... Não sei, não sei muito o que falar dessa música. Mais uma
0: música comum pra mim Bom, o CD 2 começa com a Darkest Hour Mais uma parceria do Bruce Dixon com Andrew Smith Uma composição lindíssima, né? Começa com aquele som de, de gaivotas Uma coisa meio... Como se estivesse no mar, no litoral E aqui não temos violões Mas não impede de ser uma balada muito bonita e muito eficaz, né? Eu vi gente comparando essa música com músicas do Bruce Dixon solo mas eu não vi nenhuma associação, eu já ouvi o Bruce Dixon solo. O solo de guitarra dessa música, sei lá, não, não, não me fez ter essa associação assim. Aliás, o solo de guitarra da música são o ápice da música, né? A a dupla de guitarristas fazem um solo eficiente pra caralho. E sobre a letra, logo quando eu vi o título eu já percebi que era... Que se referia diretamente ao, ao Winston Churchill, né? Que sinceramente, na minha opinião, não merecia que ninguém fizesse música sobre ele, né? Mas hein, deixa isso passar... Mesmo assim, é uma boa letra, também remete a, a tipo, um soldado que está esperando amanhecer para poder ir para a guerra. É, Darkest Hour é uma, é uma ótima balada. E se tem uma música do disco inteiro que vai tocar na rádio, que pode tocar na rádio, é essa música.
1: Eu acredito que seja mais uma música que tenha, tenha um potencial também, não só para tocar nas rádios do gênero, como também para, para ser tocada ao vivo, né? A música que eu considero, me considero bastante interessante e completamente né, despotenciosa, né? É, a gente vê mais um sinal de amadurecimento da banda, né? E engraçado, Luan, que eu não peguei essa referência do Churchill. Se eu tivesse dito, também passaria, me passaria muito batido. Até porque eles fazem essa referência, né, nas aberturas do show e tal, mas isso aí é outra, é, é outra história. Eu acho que... Eu achei como abertura do com a abertura do segundo disco, ela ela é maravilhosa, né? A gente vai a gente vai analisar aqui quatro faixas, né? E, e essa primeira ela já mostra que que o Maiden é o tipo de banda que ainda se mantém que ainda se mantém consistente até os dias de hoje, em, concluindo que ela é uma faixa bastante competente. Você não você não espera algo, algo a mais entendeu? ela tá ali é o que a banda tá é o que a banda tá oferecendo e é o que vai ser é concordo é uma música que mostra que o Iron Maiden
2: assim vendo como funciona o Rock and Roll tantas bandas velhas tipo Metallica tentando fazer um som em sabe uma banda aposentada em atividade, você vê o Iron Maiden lançando um álbum que, na minha concepção, por mais que eu não goste de metal, você con é, eu consigo considerar um disco a, a níveis de discos de anos 80 e tudo mais, é, mostra, assim, que, que é uma banda que tá com uma consistência muito boa. Porém, eu discordo que essa música, ela possa ser eventualmente é, tocada em rádios, por ela ter 7 minutos e 20 segundos. Pra mim, a música com maior potencial de tocar é aquela de 4 minutos, que eu não vou lembrar agora aqui o nome. A não ser, claro, que as rádios façam uma reedição dessa música para ela tocar num tempo menor. Mas enfim, é... essa música não é uma música ruim, também não é uma música boa, pra mim é mais uma música tradicional do, do Maiden.
0: É, eu digo que essa música pode tocar na rádio, apesar da duração, por, por ela ser uma baladinha, né? Mas, é, talvez a duração impeça também. Mas, vamos combinar que rádio hoje em dia não é tão relevante assim.
2: É, às vezes eu escuto lá, mano, no, no serviço e eles sempre fazem uma reedição de música, viu? Tem a Kiss FM lá, eles tocam um rock lá de vez em quando. De vez em quando não, o tempo todo, né? É que eu não sou muito fã de ficar ouvindo rádio. Mas eles fazem redição de música quando a música é longa.
0: É, mas também eu acho que assim, o Iron Maiden, ele poderia ter feito uma música sabe, de 4 a 5 minutos. Ele podia ter tirado umas coisas da música e tal. Mas é o que eu falei. Eu acho que o Iron não tá interessado nisso, mano. Ele não tá interessado em fazer a, a Fear of the Dark Part 2. Não tá interessado. Ele tá interessado em fazer coisas novas, coisas diferentes. Logo depois, é... Então, uma das músicas que eu mais gostei do disco Chamada Death of the Couch A começar por aquele baixo acústico Sensacional do, do Steve Harris que, que é o compositor da música né Eu vi muitas comparações entre Essa música e a The Clansman Inclusive comparações pejorativas E eu queria saber qual é o problema Dela seguir o caminho de The Clansman Porque são duas músicas foda pra caralho mano. The Clansman é a única música que salva Aquele disco ruim pra caralho lá. O, o ritmo Remete diretamente a música celta-irlandesa, excelentes performances dos três guitarristas. Os três guitarristas estão tocando bem pra caramba nessa música. A música tem 10 minutos e 20 segundos, né? E sinceramente, isso não me incomoda nem um pouco. Eu sou fã pra caralho de rock progressivo, rock progressivo, não metal progressivo. E acredito que a música tem que durar o quanto ela precisar durar. E não ser cortada para poder se encaixar no padrão. E a letra é aquela coisa sobre os povos celtas e tudo mais. O Steve Harris adora escrever sobre diferentes culturas, os, tipo, os celtas, os nativos americanos e afins né É um tema que, se, que ele se interessa bastante né Enfim
1: Cara, é... The Death of the Celtics né É uma música que é assim uma música irmã de The Clansman, eu digo isso no melhor dos sentidos porque realmente The Clansman é a única música que salva daquela bosta de virtual Eleven nem Foot to Wheel, Foot to Wheel é chata pra caralho, mas saiu do departamento, né? Os arranjos você vê muita similaridade em, em The Clansman, sabe? Isso não é ruim, isso é maravilhoso, porque uma música por si só é maravilhosa e Death of the Celts ela não faz feio porque ela se sobressai muito como uma música é bastante amadurecida, você vê aspectos né, do metal progressivo, apesar de eu não curtir muito muito essa variante, essa variante do metal. É um gênero que eles não faziam desde do a Mare of Life and Death, né? Se você for parar para analisar. Mas nessa música, você sente que eles têm um, um senso de autorresponsabilidade muito grande, sabe? E. E eu também concordo plenamente contigo, Luan, sobre a duração da música. A música tem que durar o que ela tiver que durar. E uma coisa que eu acho né, bastante legal na minha estética dessa música, também com também o gênero, é que, é que nela você vê uma quebra, uma quebra de padrões. Porque hoje em dia você vê que até mesmo no, que até mesmo no rock e no metal, ele acaba seguindo é, um certo padrãozinho, coisa que o Iron Maiden não tem medo de quebrar. E o fato deles seguirem por essa linha progressiva, mostra que eles não estão nem para os padrões Porque eu acho que o progressivo é realmente quebrar, quebrar, quebrar padrões tempos né, líricos quanto, quanto musicais E cara, nessa música pra mim, eu já adianto de mão que ela é a minha favorita do disco 2 Surreal Essa música ela me lembra um pouco
2: o Dio, né? Coisa celta, dragões, essa coisa meio medieval, flautinha e tudo mais é uma música até que interessante não tem o que reclamar dela não é boazinha de ouvir não tem muito o que falar sobre ela mas é engraçado né novamente vou criticar vou pegar o espaço todo aqui pra criticar Fundo de Metal porque novamente é um povo muito chato o cara faz uma música com, com relação celta, é, celtas né e reclama da duração da música a música é celta os caras reclamam da duração da faz sentido aí quebra padrões é o povo que mais briga para quebrar padrões Aí quando uma banda quebra o padrão, o pessoal reclama. Ah,
0: tá bom. Não gostou, vai e volta a ouvir Manowar. Enfim, depois dessa música, é, a gente tem a Department, que é outra que mostra como que o Iron Maiden tá confiante para poder inovar. Porque, por exemplo, no início já tem umas influências meio árabes, meio egípcias. E, tam e é também é uma das músicas mais complexas né, do, do disco. Tem uma, umas mudanças de andamento... O clímax da música vem depois de 6 minutos, depois de uma ponte que é foda pra caralho. A música toda em um clima, assim, uma atmosfera de tensão. E os guitarristas, eles... é ah, meio que já elogiei os guitarristas, né, mano? Estão tocando bem pra caralho. Enfim, eu acho notável a influência progressiva da, da banda. Me lembra muito o, o Jet Trotto, que é uma das bandas de rock progressiva assim, que eu mais gosto na vida. É, então eu gostei pra caramba de Department acho que ela é um dos pontos altos do CD2 e é outra música bem longa né sim
1: sim ela é uma das faixas mais longas do disco né tem seus 12 e 38 minutos que por sinal empolga muito diria também que é um dos melhores momentos desse disco e também é do também é do disco 2 que é depois que é depois é né, do Delta of the Celts senti basicamente a referência progressiva que ela tem você sente realmente que eles aprend aprenderam direitinho com muita total, que mais uma vez ela é uma influência, é a da banda, né? Apesar de ser uma banda de heavy metal, eles também tem tem uma série de 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 banda de rock progressivo e de metal. Ela está entre essas bandas, né? Assim como o a faixa anterior, ela ela tem uma atmosfera tensa, mas também ela mostra aquela aura é épica, sabe? O disco todo é engraçado. É engraçado que é o disco mais maduro da banda. É o disco que, que quebra né, padrões, mas, mas incomoda os.. os headbanders mais reacionários, né? E, e se incomoda os fãs mais reacionários, eu julgo a dizer que o disco tá fazendo solução de casa assim. E que é um disco que, que tá completamente dentro da sua geração e tá fazendo o melhor. Cara, essa
2: música é boa pra caralho. Olha que eu não gosto de metal, eu gostei dessa música pra caralho. É mais uma música que provavelmente o pessoal reclamou que a guitarra tá seguindo o vocal. É, o interessante dessa, dessa parte 2 do disco é que ele deixa de ser aquela coisa oriental e passa a falar de outras culturas, né? Aqui é uma questão... Essa música fala de uma, é, tem uma vibe meio árabe... A antecessora Celta, o lado A, o, o lado B, né, o, o segundo disco, estou tô achando que é igual mas esse segundo disco aqui, ele tem mais é, é, referências progressivas do que o primeiro disco. E o segundo disco, para mim, é muito mais interessante do que o do que a primeira parte. Mas, enfim, é... é... isso que eu tenho pra falar, essa música é legalzinha. Gostei pra caralho dessa música aqui, mesmo não gostando de metal. E aqui mostra que eles estão tocando pra caralho aqui. Principalmente a bateria, que é um dos instrumentos que eu mais gosto.
0: Nota-se que o Vitor tem dificuldade de falar quando ele gosta de uma música, porque até quando ele gosta ele fala. É legalzinha, tipo assim, ele meio que se segura pra falar que a música é boa pra caralho.
2: Não, a música é boa pra caralho, mas como eu não sou um fã pra porra assim de, de metal, é aquela música que você fala, porra, é, se eu for escutar metal vai ser essa música que eu vou ouvir aqui, só isso, entendeu?
0: Bom, aí a gente encerra o disco com... Eu esqueci de falar que as três últimas músicas é... são posições exclusivas do Steve Harris, né? O baixista. E o disco acaba com Hell Enough. Mano, tem aquele início que é tipo lento. Com aquele baixo marcante pra caralho. Depois ele é quebrado com, com a bateria. É aquele ritmo clássico do, do Iron. E... e essa foi a música que eu mais vi gente falando bosta, velho. Porque... Reclamaram que o Bruce e o Jackson demora pra aparecer, porque a introdução tem tipo 3 minutos e meio. Enfim, a, a, a melodia me lembrou muito aquela música When the Wild, wind Blows do Byron também. É, é outra faixa que tem uns solos que tem umas mudanças de andamento, que eu achei bem interessante. Não é a minha favorita. Mas eu, eu acho que faz todo sentido ela estar tá no final e encerrar o disco. Sobre a letra, eu tenho a impressão que ela fala sobre como que o mundo tá uma bosta, mano. Tipo. Ela tá falando como que... Que aqui é o inferno na terra. Era, certo? É, ela não estaria na, nas minhas favoritas se eu colocasse. Mas é uma boa música. E faz todo sentido... Ela tá no final. Acho que... O, o fato do Iron ter colocado as músicas nessa ordem. Faz o... O sentido. Não foi por acaso. Não foi jogado. E é exatamente por isso que eu reforço. Tem que ouvir o disco inteiro. E prestar atenção. E isso... Se você quiser entender a obra. Se você não quiser, você pode só ouvir uma vez e falar que achou chato pra caralho. É uma opção também. Enfim, eu acho um excelente encerramento.
1: Eu posso com você, Luan, em relação a isso. É uma excelente faixa de encerramento, sim. O título de estudo, né? Hell on Earth, né? Inferno na Terra, mostra o quanto que... o quanto que nós estamos... estamos fudidos, o quanto que quando que a Terra tá, está bastante degenerada de degenerada de, mazela, de desgraça, de miséria, entendeu? Quanto que está repleto de tragédias. E é uma excelente faixa de encerramento, né? Apesar, apesar disso, também não é uma das minhas favoritas. Se eu fosse escolher, não seria ela. Mesmo considerando ela uma excelente faixa de, faixa de encerramento. Ela não faz feio. Mostra que o Iron Maiden fez a lição de casa aqui que eles mesmo impuseram né, porque assim, Iron Maiden não é uma banda que segue regras, é uma banda que faz suas próprias regras, e esse disco ele tá provando mais do que tudo que são eles que fazem as próprias regras, entendeu e essa última faixa ela, ela já diz tudo, então um dispensa um comentário
2: é, eu achei um, um ótimo encerramento também padrão de disco conceitual né então vale ressaltar novamente é, Quando você resolve fazer um disco conceitual Principalmente numa, na época que a gente vive agora Tem que ser muito corajoso E isso é uma das coisas que eu admiro nesse disco Coragem E Enfim, não tem muito o que falar é, Novamente, o pessoal reclamando de uma coisa que é completamente comum Ah, é que ele demorou pra entrar Mano, é um disco conceitual véio. É um disco que tá falando de um, de um, do, do inferno na terra, literalmente quando a gente geralmente fala sobre um assunto assim, numa música, é natural que a gente tenha uma introdução longa, certo? Mas é isso. Não tem muito mais o que falar sobre essa, essa música também não.
0: Bom, e antes da gente falar do, sobre as nossas considerações finais, aí sentar alguma coisa ao, ao debate, a gente vai falar das nossas favoritas e menos favoritas, né? Começando por mim, é. Eu acho que eu vou colocar três favoritas, né? Que é o, o nosso limite. Como nossas favoritas eu colocaria. Writing on the Wall, faixa 3, a Death of the Celt, Department. Eu acho que são as três músicas que mais me emocionaram mesmo. Três músicas fodidas de tão boas. E.. Enfim, acho que eu vou esperar vocês falarem a, as favoritas de vocês pra gente partir as menos favoritas.
1: Olha só, Luan, uh, as minhas faixas favoritas, elas basicamente se igualam às suas. Com diferença de que a minha favorita será o Sinjusso, porque é a faixa de abertura que eu considero bastante marcante, né? Vou ficar com Death of the Celsius também e, e The Parchment. que também foram as faixas que mais, que mais me tocaram e que me ajudaram a abrir bastante a mente... Nesse universo do metal progressivo. Uh, Favorita desse disco é o The Rinting of
2: the Wall, acho que é assim que fala. E The Department, São as músicas que eu mais gostei desse disco
0: aqui. É, deve se fosse pra escolher quatro, eu acho que eu acrescentaria sem jutsu também. Puta abertura. E menos favoritas, cara, é... eu acho que, eu... que é The Time Machine mesmo. É uma música boa, mas como eu falei anteriormente, mano, não me empolgou muito. É uma, uma faixa que as cinco primeiras do disco tipo eu tava empolgadaço, tipo amarradão, ouvindo. A Detail Machine deu uma, uma leve broxada, aí depois tem Dark War, que, que aí já, já anima de novo. Enfim, então Detail Machine é a minha menos favorita.
1: É cara, eu também fico com Detail Machine, porque realmente é uma faixa que não me empolga, que, que não me desperta tanto sentimento. É a faixa de mais uma série da, da qual eu ouço hoje, amanhã eu não preciso ouvir mais. É, então é unanimidade. Porque também não... Isso
2: daí é mais difícil de ouvir. É bem, bem difícil de ouvir.
0: E aí, vocês têm considerações finais a fazer antes da gente encerrar?
1: Tem sim, sim. Inclusive, é uma coisa que eu tava guardando aqui pro final. Sim, Jusso, ele é um álbum que mostra bastante a atualidade da banda, mostra o quanto que a banda esteve engajada no, no metal progressivo, e a recomendação fica para, para você que quer abrir a sua mente em relação a esse subgênero, ao, ao metal como um todo, a você que tem a, que tem a mente aberta em não ficar apegado nos clássicos da banda, e agora a recomendação que fica também é a seguinte, se você está muito apegado ao Iron Maiden do The Number of the Beast e do Power Slave a, Achou ruim as faixas serem longas E não gostou do disco? Aí me desculpa, você tá sendo hipócrita, cara Porque eu era o Iron Maiden, desde que a banda era a banda Sempre fez músicas longas Isso isso ao redor dos anos Se eu fosse fazer uma lista A gente ia ficar aqui o dia inteiro, mas enfim E, e cara, o Sam é, é o disco pra você Que entende a maturidade da banda O é o disco que Não é o disco pra você que, que é fã de metal espadinha, que curte menor, que faz. faz a mesma música e que ainda assim você se.. Ele, assim, você se emociona, e aí você chega assim, justo pra teu cacete. Esse disco não é pra você, cara. Esse disco não é para. não é para a gente que escuta esse metal espadinha. Então, portanto, ele não foi feito pra você, irmão. Então. Então, ou, ou, ou uma coisinha né, que está dentro, tá dentro da tua área. Entendeu? Ou você procura abre a cabeça. Você tem duas opções. Ou você abre a cabeça pra ouvir o um disco, ou... ou você simplesmente vai colocar coisa na bola dentro da tua área, cara. Porque, assim, o ele não tem nada a ver com o seu metal espadinha. Então você que lute, mal Você que lute.
0: Mano, é. você falou. Me ficou me parecendo. Desculpa te interromper, Victor. É... Ah, Mas ele falando, eu lembrei de Chico Xavier do Gueto, mano. Ah, Man, o faz ele não faz música pra você. Fala de metal espadinha. Fala de filme do Rumble. Tá ligado? Eu logo lembrei de Chico Xavier do Guito. Mas, Foi enfim, referência agora... mesmo.
2: O, o Davi, ele tá cheio dessas ultimamente. Ele, é, ele me deu uma ideia pra final de vídeo. que É porque o vídeo não vai mais pro ar, porque eu não vou fazer mais. Mas o final do vídeo ia ser por conta do Davi. Que ele falou, ai, com mentira eu vou acreditar, tá ligado? Aqueles podcasts fez muito bem pro Davi. Você falou que o, que o Rap tá fazendo bem pra mim, mas tá fazendo pro Davi também. Mas enfim, minhas considerações finais, cara. Então... Na verdade vai ser uma crítica pro, pro os fãs de Iron Maiden, para os fãs de metal em geral que, que, que gosta de ficar criando até debate sobre isso, mano. Por isso que o rock ele é o que ele é hoje, chato, insuportável, por causa do, do ouvinte, do fã de rock, do fã de metal. Nós temos que valorizar até mesmo o Iron Maiden, se você gosta de heavy metal, o que não é o meu caso, mas se você gosta, você tem que valorizar esse disco. Porque ele tá em alto nível. Não adianta você ser aquele conservador que fica esperando um The Number of the Beast, um Fear of the Dark. Nunca mais vamos ter isso. É a mesma coisa, sei lá, você esperar o Kiss lançar alguma coisa interessante hoje. Alguma coisa a nível dos anos 70. Não vai acontecer. Se você tá apegado a esse tipo de conteúdo, só escute aquele conteúdo que já existe. Não fique esperando uma coisa nova, ah, mas a banda apareceu falando que vai voltar às origens. Não vai. Então quando a gente tem uma banda como Iron Maiden, que conseguiu de certa forma fazer, valorize. Ah, mas não é um Fear of the Dark. Foda-se, mas tá no mesmo nível. Bruce Dixon tá cantando pra caralho, os membros da banda tão tocando pra caralho. Então, tipo, valorize, cara. Não adianta você ficar dando... Ai, que os fãs de Iron Maiden, que os fãs de Iron Maiden são chiitas. O disco é uma bosta. Ai, que bom. Que, que bom mesmo. Era os discos antigos. Eram os discos estão uma bosta. Mas os fãs ficam dando chilique. Você também tá dando o filha da puta. Você também tá chilicando a porra do disco. Ai, que os fãs chiitas é, é tomar no cu, cara. Os malucos barbados, 30 anos na cara, querendo um Iron Maiden do, da década de 80. Não vai acontecer. E o disco é bom. Pra quem gosta de metal. Não é o meu caso. Mas como a gente tem que ser profissional aqui. Dar um ponto de vista profissional. Não é um disco ruim. Meu cachorro tá latindo de fundo. Porque ele é um desgraçado. Igual quem fica xitando essa porra desse disco aqui. Mas enfim. Desculpa aqui. Foi só um desabafo. Tá bom galera. É isso aí. Minha opinião sobre o disco.
0: Eu até ia falar mais. Mas acho que vocês se apresentaram boa parte das minhas ideias. Porque ontem eu fui até atrás de ler resenha. E eu, a ideia no início era ler algumas, e eu li só uma porque, mano, não dava, velho. A que eu li, basicamente o cara falava assim, ó, mas esse disco aqui não, nem se compara ao Peace of Mind, ao Number of the Beast. Aí eu penso o seguinte, mano, uma banda não fica muito tempo fazendo a mesma coisa. É, claro, algumas ficam, mas é que tá, quando ficam, a pessoa critica, então muita gente fala do ACDC, por exemplo... Que só faz a mesma música Mas o som é legal Por mais que seja aquela coisa bem quadrada Tipo, é aquilo e pronto É legal Então quando a banda resolve inovar Os caras criticam também, mano Qualquer fita, velho Os caras não são os mesmos, mano Pode-se dizer que o, os membros do Iron Maiden Que estavam no Fear of the Dark Aqueles caras morreram Certo? Eu gosto de, de olhar assim Aqui é o, o bagulho é novo Meu irmão aqui tá me atrapalhando, ó da puta, sai daqui. Mas
1: se fudeu, você tá falando do Iron Maiden, tá falando... tá
0: falando mal do Iron Maiden por quê? Vai pra lá, cara, é sério, eu tô gravando. Você é poser Corta isso aí, ô Vital, na edição. O Iron Maiden, ele. Tipo assim, na... Daquela época ele morreu. Não existe mais. E aí, hoje em dia, os caras ainda estão com vontade de fazer, mano. O Bruce Dickinson passou por um câncer. E o cara Vim e continuar gravando, cantando pra caralho desse jeito. Mano, sensacional, velho. Eu achei o disco. O melhor disco desde o Feel of the Dark Eu só não posso chamar ele de clássico Porque eu acho que pra você ser clássico Você precisa passar no teste do tempo Acho que só o tempo vai dizer se esse disco vai ficar Ou se ele vai só ultrapassado Eu acredito que futuramente se, Pro público que gosta de rock Esse vai ser um disco que que Vai, vai ser considerado um clássico assim. Enfim, é isso
1: Cara, sinceramente O Iron Maiden ele não precisa De um The Number of the Beast novo eles não precisam de um Power Slave, não precisam de um Ferro Tedak. O Iron Maiden só precisa ser o Iron Maiden. Porque, velho, se eles tentarem fazer aquilo que eles faziam anos atrás, eles vão perder a, a, a identidade, entendeu? E o Sinjus, assim, ele não é sobre isso, o Sinjus assim, é sobre o Iron Maiden dessa geração, o que, que eles querem ser. E eu digo, hum, me isentando de, de qualquer pretensão, de que... De que é um disco que pode envelhecer tão bem quanto o The Book of Souls, porque pra mim ele já superou o The Book of Souls. Pra mim o tem de tudo pra, pra envelhecer muito bem. Isso aí eu não tenho dúvidas.
0: Tem a impressão que a geração tá. Essa nova geração tá preguiçosa, né, mano? Os caras não conseguem ouvir uma música até o final porque oh, a música tá muito longa. Ah, vai ouvir menor então, caralho.
2: Ou então vai ouvir punk, né? Punk é as músicas de dois minutos. O vocalista já começa a música cantando. É simplista, vai ouvir
0: punk então. Detalhe: que são três pessoas aqui que estão falando isso que não são tipo fanáticas pelo Iron Maiden. Eu conheço bastante a discografia, gosto muito. É, o, o Victor não, não curte, o Davi gosta também, mas tipo assim, não são pessoas que. que eu, eu não sou fachita nem fudendo. Tipo assim, tem outras coisas na, na minha vida que eu sou mais fã do que o Iron Maiden, bastante. Mas mesmo assim, as minhas opiniões são é essa aí. Aí vai falar o que? Que eu sou fachita também pensar isso aí pau um seu cu também É, foda-se, poucas ideias Enfim,
1: aí, gente mano, tem mais uma coisa Sim, É um é pensamento ridículo, né, velho Dizer que o cara Que o cara é um e tal Olha só, eu me considero Eu me considero fã da banda Assim, mas cara, sinceramente um, Eu não sou Eu não sou aquele fã viúva, entendeu O fã vinha que você chega lá E fica falando é, é, não é mais como antes só, Pelo amor de Deus, cara, as coisas não serão mais como antes Será que ninguém aprendeu isso com, com a música né, do Milton Nascimento? Mas vamos ter senso, pô. E vamos, e vamos aceitar o que está que dentro dessa geração. É isso. É tudo o que eu tenho a dizer.
0: Enfim, é, vamos encerrar ou vocês querem falar mais alguma coisa?
1: É, por mim a gente encerra. Por mim também.
0: Bom, rapaziada, a gente falou um pouco mais nesse, nesse encerramento, mas eu acho que o assunto pedia, certo? E beleza. É. Estamos terminando aqui... Nossa, esse encerramento ficou horrível... Vou, vou começar aqui... Então é isso rapaziada... A gente tá encerrando mais um podcast... A gente falou um pouco mais nesse final... Porque... Acho que o assunto pedia que a gente falasse mais... Só que eu espero que vocês tenham gostado... É a primeira vez que a gente faz um podcast... Assim que lança um disco... É, mano, curte... Segue nós ali no... No Instagram... Pra dar essa moral também, porque a gente fez o Vitor Belarmino ouvir Heavy Metal, então é uma coisa que o, o, o esforço merece uma recompensa, né? Então comenta aí com seus amigos que gostam de rock, e, e é isso, todo sábado vai estar aí. Falou! É isso aí, gente, e
1: não esqueça de seguir, tá? Porque o esforço do Vitor foi muito grande, arroba pode música boa, segue lá, fique atento às novas, às nossas novas as novidades, né gente e é basicamente isso, valeu, foi falou rapaziada até o próximo episódio fiquem com sós